0: Здравствуйте, в студии Олег Хилл, сегодня в выпуске. С 1 апреля большинству людей придется платить за проверку на коронавирус. Удовлетворенность населения работой НХС упала до самого низкого уровня. Бесплатная парковка для персонала больницы НХС в Англии заканчивается в эту пятницу. Безналичный расчет затруднит составление бюджета и станет серьезным неудобством для 15 миллионов человек. Дети в возрасте от 5 лет пользуются социальными сетями, несмотря на их ограничения по возрасту. Наркотики, насилие и антиобщественное поведение наносят ущерб одному из самых любимых приморских городов Уэльса. Остров Грюйнард в Шотландии охвачен пламенем, и очевидцы описывают этот пожар как апокалиптический. Сейчас обо всех этих новостях подробнее в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на 30 марта. Основная часть новостей взята с сайта BBC. Я их просто перевел, и мое мнение может абсолютно не совпадать с мнением редакции BBC. Мне приходится иногда это напоминать вам, чтобы вы понимали, что это не я новости придумываю. Поэтому просто подпишитесь на канал, да, чтобы было понятно вам каждый день, что происходит в Британии. Итак, бесплатные тесты на COVID будут по-прежнему доступны для некоторых групп, в том числе для сотрудников НХС, непосредственно ухаживающих за пациентами, как подтвердило правительство, закрывая услуги для всего населения. С 1 апреля большинству людей придется платить за проверку на коронавирус в Англии. Это часть правительства, правительственного плана жить с ковидом, хотя уровень вируса достаточно высок. По оценкам Великобритании, инфицирован каждый 16 человек. Некоторые бесплатные тестирования продолжаются в течение апреля. Они будут продолжаться в течение апреля в Шотландии и Северной Ирландии. В Уэльсе крайний срок это июль. В новых правилах сказано, что с 1 апреля в Англии бесплатное тестирование будет предоставлено только пациентам в больницах, которых, которым требуется для лечения ПЦР-тест. Людям, которые имеют право на лечение от наркотиков по месту жительства, потому что они подвергаются более высокому риску серьезно заболеть в случае заражения. Причем с ними свяжутся напрямую, если им будут отправлены тесты на э, боковой поток, чтобы они оставались дома и, и использовали эти тесты, если у них есть симптомы ковида. А также им будет сообщено, как изменить порядок тестов. Также тесты бесплатные получат постояльцы домов престарелых, люди, работающие в условиях повышенного риска, включая дома престарелых и тюрьмы. Эти сотрудники смогут регулярно проходить тестирование э, до даже если у них нет никаких симптомов. Люди также будут проходить тестирование перед выпиской из больницы, в дома престарелых, хосписы и приюты. Но большинству посетителей учреждений социального ухода за взрослыми, а также посетителей НХС, тюрем или мест содержания под стражей не, не потребуется проходить этот тест. Что могу сказать по своей работе? На съемках тесты еще требуют. То есть я перед съемочным днем должен обязательно за день до этого сдать тест. Следующий тест у меня в пятницу, потом в понедельник и так далее. Согласно опросу, удовлетворенность населения работы НЧС упала до самого низкого уровня за 25 лет после резкого падения во время пандемии. Опрос British Social Attitudes, который считается золотым стандартом измерения общественного мнения, показал, что 36% из 31 тысячи опрошенных были удовлетворены в 2021 году. Это падение с 53%, которое был год ранее, годом ранее, самое большое падение за один год. Только один раз уровень удовлетворенности был ниже с момента начала опроса, это было в 1000. 1983 году. А, а также падение было в 1997 году, и вскоре после этого правительство Блэра начало увеличивать бюджет на рекордные суммы. Общественность заявила, что на прием к врачу общей практике или лечение в больнице уходит слишком много времени, а персонала у них все равно не хватает. Удовлетворенность услугами врачей общей практики и больничными услугами была на самом низком уровне с момента начала исследования. Ничего удивительного в этом нет, согласен с этим графиком. Правительство сообщает, что бесплатная парковка для персонала больницы NHS в Англии, введенная в результате пандемии, заканчивается в эту пятницу. Плата за парковку была отменена в марте 2020 года, но министр здравоохранения Саджи Джавид заявил, что пандемия перешла на новый этап. Ну, теперь мы с ней будем просто жить. Он сказал, что более 93% трастов НИЧС, которые берут плату за парковку, внедрили бесплатную парковку для наиболее нуждающихся, включая сотрудник и НЧС, которые работают в ночное время. Тем не менее, профсоюзы раскритиковали этот шаг как наказание борющихся за труд сотрудников, объявляя об отмене этой льготы, правительство заявило, что оно выполняет наши обязательства по манифесту предоставить бесплатную парковку больничных автомобилей тысячам пациентов и посетителям Национальной службы здравоохранения. В Шотландии, к примеру, взимание платы за парковку на большинстве автостоянок НХС прекратилось еще в 2008 году. А парковка во всех больницах НХС в Уэльсе стала бесплатной с 2018 года. В Северной Ирландии бесплатная парковка и бесплатный проезд в общественном транспорте для медработников во время пандемии закончились в августе прошлого года. Вот такая вот большая разница. Ну и готовьтесь Опять же, платить за парковку, если вы живете в Англии. Причем даже если работаете в НХС. Согласно отчету, 10 миллионов человек с трудом справились бы с обществом, которое безналичное, несмотря на то, что только 17% платежей в настоящее время осуществляется банкнотами и монетами. Королевское общество искусств RCA обнаружило, что безналичный расчет затруднит составление бюджета и станет серьезным неудобством для еще 15 миллионов человек. За последние годы закрылись тысячи банковских отделений, и доступ к снятию наличных оказался под угрозой. РСА заявили, что с Стремление к цифровым технологиям сопряжено с огромными рисками, поскольку финансы э, достаточно в тяжелой ситуации. Для многих миллионов людей их отношения с наличными деньгами имеют решающее значение до, для того, чтобы, чтобы они управляли своим недельным бюджетом, сказал Марк Холл, автор отчета под названием «The Cash Cancers». Несмотря на то, что онлайн-банкинг и покупки становятся все более распространенными, наше исследование показывает, что процент населения, который полностью зависит от наличных, не изменился. Добавлю от себя, да, не изменился. Наркоманы в любом случае будут покупать все за наличку. А ситуация с банками сейчас очень интересная. Я вчера снимал наличные в банке, снимал некую сумму, и меня почему-то спросили, на что я снимаю эти деньги. Я переспросил, я говорю, вы должны действительно знать, на что я снимаю собственные деньги. Они говорят, да, потому что это security reason, как это пояснить, я не знаю, но ну, в целях безопасности, для кого, я даже не понимаю. Я сказал, что снимаю эти деньги на покупку мороженого. Так и вписали в этот чек и отдали мне эту сумму. Очень странная ситуация, конечно, когда спрашивают, зачем тебе нужны твои же деньги. Дети в возрасте от 5 лет пользуются социальными сетями, несмотря на то, что на большинстве платформ действуют правила, согласно которым пользователи должны быть старше 13 лет. Ежегодное исследование медийных привычек, проведенное Avcom, выявило мини-знатоков социальных сетей. Треть родителей 5-7 летних детей сообщили, что у ребенка есть профиль в соцсетях. Среди детей в возрасте от 8 до 11 лет, которые пользовались социальными сетями, популярной платформой была конечно же ток где каждый третий имел учетную запись а ток это между прочим строгая платформа платформа строго для пользователей 13 плюс возраста Представитель вирусной платформы для обмена видео сказал, у нас есть процессы для обеспечения соблюдений и наших требований к минимальному возрасту, как в момент регистрации, так и путем постоянного упреждающего удаления подозрительных учетных записей несовершеннолетних с платформы. Нет ничего важнее для нас, чем безопасность нашего сообщества, особенно безопасность молодежи. Ну что можно сказать, не знаю, как они с этим борются, но хорошо, что дети не добрались. До Тиндера. Есть опасения, что наркотики, насилие и антиобщественное поведение наносят сильный ущерб одному из самых любимых приморских городов Уэльса. Некоторые люди, живущие в части Аберествита, в округе Рейдл говорят, что наркотики открыто продаются на улицах, а между бандами происходят постоянные драки. Одна женщина 79 лет потребовала усиления присутствия полиции и видеонаблюдения после того, как ее дверь вечером выбили ногой. Полиция Дафет Повес заявила, что решает проблемы с помощью позитивных действий. Рядом с церковью и замком в центре жилых районов ведется открытая торговля наркотиками, сказал Брайан Миддлтон, проживающий в районе округа Рейдл. Люди э, очень пьяны, они, вероятно, находятся под воздействием каких-то наркотиков, и они находятся очень близко к детской игровой площадке, и э, все жители очень и очень обеспокоены таким, поведением на улицах и просят полицию с этим как-то разобраться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда наркоманы не дают вам спокойно жить. Ну и сейчас о серьезном. Остров Грюйнард в Шотландии охвачен пламенем, и очевидцы описывают пожар как апокалиптический. Необитаемый остров ранее использовался во время Второй мировой войны э, в популярной ныне теме для бактериологического оружия на фоне опасений, что нацисты разрабатывают биологическую бомбу. Он стал известен как остров Сибирской язвы из-за заражения этими бактериями. Бактерии, известные как Бацилус, Антрахис, распространяют инфекционное заболевание, которое может оказаться смертельным, особенно при вдыхании. Так вот, остров расположенный у северо-западного побережья Шотландии, с тех пор как он загорелся окутан дымом с одного конца до другого, в результате пожара который начался вечером 26 марта. порт даун ранее пытался удалить все споры сибирской язвы с острова и поджег его однако споры остались достаточно устойчивыми к разложению, когда почва была проверена экспертами. В 1986 году для того, чтобы вернуть Грюинард в состояние, существовавшее до Второй мировой войны, остров постоянно обрабатывали морской водой и формальдегидом, и также тестировали группами ученых. В 1990 году остров был объявлен свободным от сибирской язвы и с тех пор оставался необитаемым осталось задаться вопросом почему же он неожиданно вот так загорелся и говорят что жители близлежащих прибрежных районов чувствуют запах вот этого вот огня запах Гарри. я надеюсь что ничего страшного с ними не случится а на этом кстати новостей больше нет в студии был Олег Хил с выпуском самых актуальных новостей, которые обсуждаются в британской прессе. И, как я уже сказал, сегодня почти вся эта информация взята с BBC и э, только про остров из одной из местных газет. Так что увидимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго, хорошего настроения. Не забывайте поделиться роликом в соцсетях и особенно в ТикТок, где я тоже нахожусь. Всего вам доброго.